0: Carmela Oranges es la directora de MERC, el laboratorio que produce el molnupiravir, que esta mañana recibe la autorización del INVIMA en Colombia. Doctora Oranges, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo se toma el molnupiravir? ¿Cómo lo prevén ustedes administrar ahora que se ha aprobado en Colombia?
1: Sí, bueno, molnupiravir, como bien decías, es un producto de MSD, como nos conocemos fuera de Estados Unidos y Canadá. Son cápsulas de 200 miligramos y la dosis aprobada son 800 miligramos al día. Dos, 800 miligramos dos veces al día por cinco días.
0: Sí, Doctora Oranges, el, el, el tema es, ¿no será para pacientes vacunados que se contagien solamente para no vacunados?
1: Sí, esa es la aprobación que nos está otorgando el INVIMA. Eh, la indicación para pacientes no vacunados con prueba de COVID positivo y que tengan riesgo de complicaciones o muerte, con unas espe especificaciones de cuáles serían esas patologías que pueden poner en riesgo al paciente. Pero, ¿cuál es la razón para no aplicarla en los ya vacunados? Si su vida también está corriendo riesgo, los que se complican, por ejemplo, en una UCI o, en, o sencillamente en un servicio de urgencias. Fíjense, esa, esa decisión es una decisión de las autoridades regulatorias de los países. Eh, nosotros publicamos el año pasado los estudios fase 3 eh, y como pasen a estos estudios, todas las autoridades regulatorias están tomando la decisión de cómo aprueban el uso del medicamento. Entonces nosotros somos bien respetuosos de estas decisiones y estamos, eh, digamos, anuentes ¿no? A la, a la aprobación que acaba de dar el INVIMA. Señora Orangés, ¿cómo se debe consumir la pastilla? Es decir, ya nos dijo que pues esa venta va a estar también eh, regulada con las condiciones que puso el INVIMA, pero ¿cómo se debe consumir? ¿Te refieres a la ingesta de sí, la ¿cómo pastilla? ¿cómo se debe ¿Cómo tomar se toma esa pastilla? Exactamente. Okay. Es muy fácil la, la administración, son cápsulas orales como les comentaba, dos veces al día, que pueden o no ser tomadas con los alimentos, no hay ninguna interacción con alguna otra medicina que el paciente pudiese estar tomando, por ejemplo, pacientes con riesgo cardiovascular o pacientes que tengan algún tipo de medicamento adicional, lo pueden tomar eh, sin ningún problema, puede ser con agua o sin agua, es muy fácil la, la administración de la, de la, del medicamento. Doctora Carmela, ¿qué conversaciones han tenido ustedes con el gobierno para la distribución de esta eh, eh, píldora? Porque en algún momento el gobierno nacional no estaba tan convencido de comprarla, sobre todo porque podría, por un lado, desincentivar la vacunación, la vacunación que hoy existe, y por el otro lado porque pues era específicamente para una población muy determinada, que son las personas que ya tienen COVID. ¿Esta distribución cómo va a ser? ¿Cómo la han pensado ustedes aquí en Colombia? Fíjense, esas conversaciones también están desde el año pasado con el gobierno, se siguen manteniendo, se estaba esperando, digamos, la aprobación de la autoridad regulatoria y una vez eh, que ya está aprobado, entonces continuarán las decisiones, las conversaciones y es el gobierno nacional el que va a determinar cómo va a ser la distribución del medicamento. Lo importante acá es reforzar el hecho que ahora tenemos una nueva alternativa que viene a, digamos, a, a, a unirse a este a las terapéuticas que existen y a las vacunas para el tratamiento y prevención del COVID sí. ¿Cómo
0: actúa el medicamento, el molnupiravir en, en las células de una persona infectada de COVID no vacunada?
1: Fíjate, el molnupiravir tiene un mecanismo de acción directo esto lo que significa es que actúa directo en el virus sabemos que los virus para replicarse, no, para multiplicarse ellos se tienen que replicar entonces, el monopiravir lo que hace es que crea unos errores que se denominan errores catastróficos en esa cadena del ARN viral, de forma tal que cuando el, el virus intenta replicarse, se van produciendo cada vez más errores y, y muere. Eso quiere decir que apenas eh, se ingre, ingresa el monopiravir al organismo, comienza este trabajo a nivel del virus, del ARN viral.
0: Doctora Oranges, ¿y en cuanto a los efectos secundarios que se ha podido encontrar en los estudios que han hecho mientras eh, era desarrollada la pastilla?
1: Sí, los estudios eh, que se han publicado eh, han demostrado una seguridad muy alta, hay una, eh, algunos eventos adversos muy leves como diarreas eh, o dolor de cabeza en algunos pacientes, pero la verdad es que ha sido muy eh, mínimos los, los eventos adversos, un medicamento bastante seguro. Sí, doctora Oranges, frente a las restricciones que tiene esto, que usted claramente dice es para las personas que no se han vacunado, ¿qué tiene que ver allí las restricciones para menores de edad y para mujeres embarazadas? ¿Hay algún tipo de contraindicación, algún tipo de indicios que les diga a ustedes que no se la pueden aplicar? Bueno, esa, eso se llaman poblaciones especiales, ¿no? Las que estás preguntando, mujeres embarazadas, menores de 18 años. Los estudios FASE-3 de Molnupiravir se hicieron todos en pacientes adultos, mayores de 18 años. Y hay una, en, en, digamos, en los mismos estudios, se recomendaba mmm, que las mujeres no podían salir embarazadas e incluso mujeres en edad, digamos, fértil que podían eh, participar en los estudios, se les recomendaba Fuertemente que no podían salir embarazadas y que usaran un anticonceptivo, digamos, adicional, ¿no? Este, esto porque no se ha comprobado ningún, eh, digamos, efecto teratogénico en, en los pacientes. Entonces, para prevenir esto, la, la, los resultados lo que nos muestran es que no se debe administrar ni en pacientes embarazadas ni en menores de 18 años. No hay estudios en estas poblaciones.
0: Sí, ok, esa parte me queda clara. Finalmente, doctora Oranges, es una pastilla que tiene un costo de cuánto. ¿En cuánto tiempo esperan ustedes comercializarlo al público, en las droguerías o en clínicas y hospitales?
1: Sí, eso también, como les comentaba al principio, va a depender de las conversaciones que se tengan con el gobierno. Cada gobierno decide cómo va a ser la distribución del producto, en cuánto tiempo pudiese estar en el país. Nuestro compromiso como MSD a nivel global es contribuir con el acceso de los medicamentos a los pacientes, de forma tal que nosotros estamos, eh, digamos, colaborativamente trabajando con el gobierno para que en tan pronto como el gobierno lo decida, los pacientes colombianos puedan beneficiarse de este tratamiento
0: Sí, varias preguntas de oyentes. Aquí el INVIMA... Eh... No permite que se utilice para personas vacunadas, pero ¿podría usarse para personas vacunadas?
1: Fíjate, la indicación que está siendo aprobada ahorita especifica que la población es pacientes no vacunados y la, así es como se debe administrar. Eh, nosotros no podemos de ninguna forma eh, sí. incentivar el uso fuera de las indicaciones sí. que cada entidad no. regulatoria apruebe.
0: No, lo entiendo, lo entiendo, pero en general... ¿el molnupiravir se podría utilizar también para personas vacunadas?
1: Eso, en los estudios que nosotros tenemos fueron todos en pacientes no vacunados. Entonces, ahorita no hay ningún estudio en, en población vacunada que me permita o que nos permita dar una respuesta a esa pregunta.
0: La principal diferencia es esa, doctora Oranges. La vacuna es para, para quienes no están contagiados. La pastilla, el molnupiravir, es para quienes ya están contagiados.
1: Y sí, en la indicación es para pacientes mayores de 18 años que tengan síntomas y un COVID una prueba PCR positiva durante los primeros cinco días es la indicación. Este, general del producto, porque allí, eh, así fue como, digamos, se desarrollaron los estudios. Entonces, esta es la, la forma de administrarlo. pacientes COVID positivos con prueba PCR positiva, mayores de 18 años y que tengan, okay. este, como bien está especificado para el INVIMA, algún riesgo
0: de sí. complicación. Doctor Oranges, ¿hay algún país en donde ustedes lo estén vendiendo en farmacias?
1: Hay más de 30 países que ya están recibiendo el medicamento y, y, y de, más de 20 también que ya de, decidieron cómo distribuirlo y como les decía, eso va a depender del gobierno. Hay unos países donde el gobierno distribuye y otros no, que también acuerdo, están permitiendo.
0: Pero, pero, pero en farmacias, ¿alguno de esos 20 o 30 países lo venden en una droguería?
1: Sí, sí, eso era lo que les iba a comentar. Esa es la otra forma. Están autorizados los médicos a prescribirlo y lo podrían este, prescribir pues, para los pacientes que cumplan con las indicaciones.
0: El paquete de 10 pastillas, ¿cuánto vale en dólares, por ejemplo?
1: Es que eso depende de los países, porque cada país va a determinar esa Deme esa un ejemplo, deme un gobierno.
0: país en donde vendan para tener una idea. ¿100 dólares, cien eh, 10 no, dólares?
1: Claro, no tengo esa información ahorita que te pueda uh, comentar. Particularmente en Latinoamérica, México y Panamá habían aprobado esta este medicamento y ahorita Colombia es el primer país de Sudamérica en aprobar el medicamento. Y creo que esa es una muy buena noticia, de verdad que, que no deberíamos perder el, el foco allí.
0: Vale. Gracias, doctora Oranges.
1: A la orden. Muchísimas gracias a ustedes.